0: 零二八早期希腊哲学，米利都人并不能让他们自己完全脱离前哲学时代神话制造者的预想。像那些神话制造者一样，他们也假定某些在当前世界极其复杂的事物一定起源于某些简单的事物。大地的范围是有限的，或多或少是圆形的，在其下面有某种不一样的事物。天空是与大地有一定距离的物质实体，存在着不灭的能量来源。推动或指引宇宙的力量，他们新的哲学性的想象是，这些力量以一种完美协调的方式运转，并能在日常生活中观察到。事物都能从一个单一起源的连续同一体的某些一般运动中得到解释。任何事物都不能在虚空中创造或衰退，改变只存乎于物质之中。他们试图系统地对所有现实世界最显著的特性做出解释：天体的运动。月亮的相位、日食、闪电、霹雳、雨、雪、冰雹、彩虹、地震，以及一年一次的尼罗河洪水。色诺芬尼是一个成功摆脱传统世界模式的思想者，其独立精神使得他远远背离了真理的方向。他得到的真理如此之少，以致受到现代作家的嘲讽。然而，有没有任何一个人能如此坚决地遵循通过已知来度量未知的原则？他所看到的是大地向着各个方向延伸，其上是虚空的空气，因此他宣称大地的长度、宽度和深度都是无限的，空气也向上延伸到无限。他将太阳和其他发光天体在西方地平线的消失现象解释为幻觉。这些天体实际上还是继续在一条直线上，只是相互之间的距离更远了。第二天早晨从东边升起的太阳，不是前一天的那个太阳，甚至他认为还有一些其他的太阳和月亮在大地的其他地方沿着平行的轨迹运行，因为从云中腾起的蒸汽变成了炽热的白光，并且这些现象都有严格的规律。他的神学理论也是激进的。但是没有这么怪异，他当然并不是否认身如《荷马史诗》所描述的那样具有人形或品行不端的第一人，但是他第一个指出，色雷斯人描绘的神像色雷斯人，黑人的神像黑人，如果牛和马有神，也会将他们的神描绘成牛和马的形象。公元前六世纪晚期和前五世纪早期，正是希腊人对其他民族的信仰和习俗产生浓厚兴趣的时代。瑟诺芬尼的讨论表明，这种影响使他们意识到了自己的许多信仰和习俗只是基于传统。传统也许能够被适当的挑战。瑟诺芬尼的神对色雷斯人和对牛来说都一样适用。神没有眼睛和耳朵，他的每一部分都有感知能力。他并不从一地到另一地，而是一直待在一处。能够通过自己的思想移动一切其他事物而不费吹灰之力。在早期哲学家中，赫拉克利特与众不同。他以一种特别傲慢和神秘的方式写作，指名道姓的批评其他人，严厉指责泽诺芬尼，并认为后者属于那些认为学习并非教授理性思维的人。然而，他又同意泽诺芬尼的某些观念，包括那个支配一切的神圣智慧。这二人都接受其他神灵的存在，但是都渴望找到一个高于一切的支配意志。赫拉克利特说：“智慧愿意又不愿被称为宙斯。”他一方面说这是宙斯这一名称确实之所指，但也认为这一名称有点不够格。他也谈及霹雳，宙斯的传统武器，支配所有事物。他认为宇宙总是存在的，是永不熄灭的火。尽管不是其中的每一部分都会发光，不会发光的部分以其他物质的形式存在，能够以一种标准的比率转变为火，就如商品之于金钱。通过认为每件事物都是一个巨大的持续性进程的参与者，他在以多样性为表象特征的世界中找到了统一性。这一观点在后来的几个世纪里形成了斯多格宇宙哲学的基础。这一进程由正义的神圣原动力控制，可能由霹雳给予方向和动力。其特征表现为斗争或战争，因为赫拉克利特看到宇宙的持续性依托于对立事物之间持续不断的差异。但是，由于这潜在的统一性，表面上的对立物实际上是同一事物的不同方面。赫拉克利特收集了许多完全不同的例子来证明这一似是而非的观点：热与冷。生与干，生与死，并不是不可调和的对立面，因为事物总能够从一种状态过渡到另一种状态。向上的路与向下的路是同一条路。海水既是可饮用的，又是不可饮用的。最美丽的猴子与人相比也是丑陋的。在一段特别的残篇中，赫拉克利特将白天与黑夜，夏天与冬天，战争与和平。饥荒与富足是为同一，只是神的不同显现方式而已。他并没有就米利都人所探寻的所有宇宙问题给出答案，比如他没有谈到任何关于地球的形状和支撑问题，或者是宇宙之外是什么。这就是为什么人们认为他的兴趣核心在于宗教、道德和灵魂的命运。然而，宇宙的常规变化处在我们所看到的现象中。灵魂死后变为水，谁死后又变成土，因此他们都参与到自然环境的循环转化中。以火开始，持续遍及整个世界。要保存一个人的灵魂，必须保持干燥，尤其要避免酗酒和纵欲。根据赫拉克利特一个似是而非的理论，复原在死亡状态下，灵魂上升到空气中，潮湿的灵魂到达月亮的高度，他们在那里化为冬天。黑夜和雨水，干燥的灵魂来到太阳和星星的纯洁区域。一些特别受到优待的灵魂变为生与死的观察者，人们称之为英雄。宇宙中充满了神灵。此外，还有一个以三百六十代人为周期，在潮湿和明亮的支配中均衡波动的大年。这一观点后来为柏拉图和斯多葛学派进一步阐发。赫拉克利特不可能通过纯粹理性达到这样一个体系，其体系在许多方面都与索罗亚斯德教和奥义书有联系。在后者那里，那些不能经过月亮转化为雨水回到地球的灵魂，会以某种动物的形式转生，这种形式与他们最后的生命形式中的行为相对应。这一相比印度来说晚了一个世纪左右的转世学说，并未被赫拉克利特证明。但是在公元前六世纪中期的希腊，还是颇有市场。毕达哥拉斯所深信的转世学说，为恩培多克勒所继承发展。后者曾公开抨击杀死和食用动物是谋杀和事实同类行为，恳求人们放弃这一行为。和赫拉克利特一样，恩培多克勒也致力于以一种通常的宇宙哲学，将他关于灵魂的运输之教导整合成型。其宇宙哲学包括在广阔时间范围内的循环改变。这个世界上的每一件事物都由四种元素的混合或分离而产生：土、气、火、水。恩培多克雷将这些元素等同于某些传统的神灵，就如我们所见，瑟诺芬尼排斥荷马笔下那些深陷爱欲和冲突之中、备受折磨的神灵。大约同一时期。来自莱基乌姆的提吉尼斯发展了一套辩护的理论，将荷马的神灵解释为自然世界的预言。这一理论在中世纪仍然很流行。恩培多克勒所做的与此类似，他将神灵的爱欲与冲突提升到一对至高无上的力量。这对力量通过协商有规律的交替统治。当爱欲的力量占据绝对地位时，神圣的因素完全混合，进入一种无特色的、统一的领域。当冲突的力量逐渐起势后，它们开始分离，并形成一个宇宙。最终会形成四种相互分离的聚合体：一个纯粹由土组成的球体在中间，其四周是连续的水或合气。我们看到宇宙正在朝这个方向发展。之后，相反的进程开始运作，以达成一个完整的循环。恩培多克雷在解释天文学、气象学上的现象，以及生物进化之类的生理学问题中，对一些相当独特的细节进行了探讨。除了元素本身，他似乎为神灵在宇宙中找到了居所。他们大概是有着火焰本质的实体。当其中某个神灵屈服于斗争的影响，他将从伙伴身边被强行拉走，并被迫数万年纪的与其他元素结合。变成了一个寄住在无数动物和植物体内的灵魂。安培多克雷厌恶一些艾奥尼人所持的观点，即一个原初的物质能够变成其他的物质。为了说明世界上物质的多样性，他发现有必要设定一套与之相对照的基本原理，能够化合成无数的方式。这种混合的方法被阿纳克萨格拉发挥到极致。阿纳克萨格拉是艾奥尼人。公元前五世纪中期，在雅典从教多年，和恩 N- 培多克雷一样，除了没有他的循环论，阿纳克萨戈拉从一个完美的混合状态开始设计他的宇宙。这种状态被一种神圣的力量运转至不平衡状态，但是这里没有对混合元素的数量限制，分离的进程也从来不是绝对的。任何事物里面都有着一定比例的某种物质。我们对某物命名的根据也取决于其中占支配地位的物质，好像这一事物纯粹是由那种物质组成。这就是为何不论替小姐吃什么，结果都变成了替小姐。她所吃的总是含有肉的成分。当她吃掉食物时，发生了一个物质的重新排列，使肉成为主要成分。唯一不会与所有其他事物相混合并，并因此能控制其他所有事物的，是一切事物中最高最纯净者——精神。这是神圣的力量，给予宇宙原初动力，并监督起创造性分离的整个过程。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。